0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 윤석열 대통령 당선인이 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인사청문 요청안을 국회에 제출했습니다. 자 그런데 한덕수 후보자의 로펌 고액 보수 이해충돌 논란 예상된다고 지금 말씀을 드려왔고 그런데 여기에 부동산과 관련한 의혹까지 나와 있는 상황이네요.
1: 그렇습니다. 한 후보자의 지명 소식이 알려졌을 때만 해도 인사청문회 통과에 큰 어려움이 없는 무난한 카드가 되지 않겠냐 이런 관측이 우세했었는데요. 하지만 시간이 흐르면서 재상 형성 과정 등이 도마 위에 오르는 모습입니다. 한 후보자가 1989년부터 1999년까지 미국계 회사들에게 자신이 보유한 서울 종로의 3층 주택을 임대를 했는데 1995년 9월에는 한 미국계 회사가 채권 최고액 1억 6,989만 천원 정도의 근저당권을 설정한 기록도 남아있고 네. 또 3년치 월세를 한 번에 받았다. 3억을 먼저 받았다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 뭐
0: 월세가 3억이요?
1: 아, 3년치, 3년치 네. 월세가? 월세를 한 번에 줬다. 그런데 그 당시에 이제 고금리 시대였잖아요.
0: 예, 예. 그
1: 돈을 받아서 은행만 넣어놔도. 이자가 상당한데 뭐 그런 건좀 어떻게 된 거냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 예. 이 종로에 있는 주택인데 사실 우리가 집을 내놓을 때는 그 근처에 내놓잖아요. 근데이 집을 내놓은 곳은 한남동의 유엔빌리지라고 있어요. 외국인들 이 어. 많이 사는 네네. 그 근방에다가 이 중개소에 내놓은 겁니다. 그래서 외국계 세입자를 염두에 두고 거기에 내놓은게 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데. 그렇게
0: 볼수 있네요. 네,
1: 그러니까 왜 이게 지적이 되고 있냐면 그 당시에. 한덕수 후보자가 상공부 국장, 대통령 통상산업비서관을 거쳐서 통상산업부 차관, 또 외교통상부 통상교섭본부장 이런 통상 분야 고위직을 지낸 때여서 주택 임대를 고리로 한 이해충돌 의혹이 또 제기가 되고 있는 거예요. 아, 네. 그래서 이런 부분들에 대한 뭐 여러 가지 공방이나 아니면 검증 작업이 있을 걸로 보이고요. 그리고 이 여기에 대해서. 이 한덕수 후보자 측은 아니 이 직무 수행 과정에서 해당 회사들의 이해관계에 관여한 사실이 없다. 부동산의 이름에서 진행된 거다. 별 문제가 되지 않는다. 이런 입장을 보이고 있고. 또이 주택을 100억 정도에 매매를 시도한 그런 상황도 있었거든요. 거기에 대해서는 네. 매도 시세를 문의한 적은 있지만 현재는 매도 의사가 없다. 이렇게 전했습니다. 부동산 문제. 이거는. 어, 어떻게 보면 앞으로 계속해서 논란이 될것 같고요. 그리고 이제 고문으로, 그러니까 김현장 법률사무소 고문으로 일하면서 4년 4개월간 18억이 넘는 고문을 받은 사실 이것과 함께 청문회 쟁점이 될 것으로 보입니다. 네. 한편 한덕수 후보자는 본인과 배우자를 합쳐서 총 82억 5,937만 원의 재산을 신고했는데 이 가운데 본인과 아내의 예금 보유액이 51억 5,447만 원에 달했습니다.
0: 인사청문 대상들의 도덕성이 국민의 눈높이에 맞느냐 이게 중요해 보이는데요. 네, 어, 민주당은 한덕수 후보자를 비롯한 내각 인사들에 대한 송곳 검증을 예고했죠.
1: 네, 민주당 인사청문 TF 국회에서 인사검증 기준안 이걸 발표했는데요. 정책 역량, 공직윤리, 적조적세, 적재적재 이런 3대 원칙에 따라서 직무역량, 공직윤리, 국민검증 이런 3대 기준을 마련했습니다. 그리고 시민검증을 위해 국민검증제보센터를 설치하고 후보자 관련 의혹비리 신고 창구를 개선해서 당 차원의 모니터링을 하겠다. 이렇게 설명을 했는데요. 특히 이제 공직윤리 부문을 보면 문재인 정부의 7대 기준, 그러니까 병역면탈, 불법재산증식, 탈세, 위장전입, 논문표절, 성관련 범죄, 음주운전, 이걸 준용하기로 했고요. 여기다가 뭐 갑질특혜십이나 혈연지연 학연 등을 활용한 네트워크 부조리 행위에 대해서도 책임을 묻겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 인사청문회 슬로건을 능력과 자제, 국민이 예스해야 yes 패스 뭐 이렇게 정하기도 했는데 국민의 동의를 얻지 못하면 어떤 경우도 청문보고서를 채택하지 않을 거다 이렇게 강조했습니다. 네. 하지만 여기에 대해서 국민의힘은 아니 현 정부에서 이낙연 전 총리, 강경원 전 장관, 김상조 전 공정거래위원장, 위장 전임 논란에도 임명된 거 아니냐. 아 그리고 현 정부가 야당 동의 없이 임명에 강행한 이 34명 인사 가운데 대부분이 이 7대 기준을 어겼다라고 지적을 하면서 내로남불이다라고 비판을 하고 있는데요. 5년 만에 공수가 바뀌었어요. 이 여야가 국민의 눈높이를 맞추기 위한 공방을 치열하게 벌일 것 같습니다.
0: 예. 대통령직 인수위원회가 정부 조직 개편을 새 정부 출범 이후로 미루겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 안철수 인수위원장은 인수위 기간 중에 조급하게 결정에 추진하기보다는 당면 국정 현안에 집중하는 게 바람직하다 이렇게 설명을 했는데요. 그래서 여가부 폐지 얘기가 있었잖아요. 네, 네. 여가부 장관도 이번 조각에서 발표할 예정이다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 임명된 여가부 장관이 조직을 운영하면서 그 조직에서의 문제점이 뭔지 국민을 위해 좀더 나은 개편 방안이 있는지 여기에 대한 계획을 수립할 그런 계획이다라고 설명을 했고요. 여가부 장관이 그 계획을 수립하고 여러 가지 여가부 관련된 개편 방안을 마련하는 역할을 맡게 됐다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 또 그동안 인수위가 정부 조직 개편 문제에 대해 심도 있게 검토해 왔다라고 설명을 하면서 최근 국내 경제 문제 외교 안보의 엄중한 상황을 고려했다. 정부 조직 개편 문제와 관련해선 야당은 물론 전문가 등의 각계각층에서 다양한 견해가 있을 수 있기 때문에 들어보겠다 이런 얘기를 했는데요. 그러니까 사실 현실적인 문제도 있어요. 이게 정부 조직도를 내놔도 이게 정부 조직법이 국회에서 가로막히면 통과가 안 되는 거거든요. 의석수에서 밀리는 정부 여당. 그러니까 국민의힘으로서는 뾰족한 방법이 없는 상황입니다. 네. 여서야대 전국에서 임기 초반 국정 공백을 최소화하고 자칫 6일 지방선거를 앞두고 좀 부담이 될 수도 있기 때문에 속도 조절하는 게 아니냐 음. 이 관측이 나오고 있습니다.
0: 일단 이번은 그냥 그대로 가자. 그러면 통과가 빨라질 수도 있다. 이런 최소한 대상이네요.
1: 지방선거 이후에 추진하고 예. 9월 정기국회를 겨냥해서 이 안을 마련하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 내각 인선이 현재 정부 조직에 맞춰서 발표가 되는 건데 네. 아, 그렇다면 언제쯤 그 인선이
1: 발표될까요? 네, 지금 뭐, 막판 검증을 하고 있다, 이렇게 전해주고 있는데요. 장점 비서실장이 경제부총리 후보군을 포함해서 막판 검증에 시간이 걸리고 있는데, 검증 보고서가 내일까지 오면 낙점된 사람들은 일요일에 다 발표할 수 있다, 이렇게 설명을 했어요.
0: 아, 그러면은 뭐, 곧. 곧, 나오는 네, 거네요이 3일 안에 이제 나올 수 있다 이런 얘기네요.
1: 네, 경제 부총리 뭐이 금융위원장, 경제 수석을 비롯해서 몇몇 장관들은 인선이 마무리될 것으로 보입니다. 예. 근데 좀 눈여겨 볼 부분이 현역 정치인 기용을 최소화한다 이런 대원칙을 세워 놨거든요. 예. 각 분야 관료나 학계를 중심으로 전문성을 살리겠다. 실질적인 성과를 내겠다. 이런 기조를 가지고 있는데 그중에 뭐 현역 의원 가운데는 국민의힘의 박진 추경호 조태용 의원 국민의당의 이태규 의원 정도가 거론되고 있습니다 네. 특히 이 안철수 위원장 목수로여겨지는 이태규 의원회 같은 경우는 행정안전부 장관 등의 인성 가능성이 거론되고 있어요 막판 조율 작업을 하고 있다고 하고 정치인 입각이라는 게 사실 이게 양날의 검 같은 거거든요 정치인이 이 후보가 되면 인사청문회에서는 사실 어 어렵지 않다 이런 얘기는 많이 나오고 있습니다. 현역 의원 불패 이런 얘기도 있거든요. 그래 네.
0: 왔죠. 예.
1: 하지만 자칫 뭐 자리 나눔 나눠, 나눠먹기 아니냐 아 정치인들 농공행사 해주는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 수 있기 때문에 좀 조심하는 그런 부분들이 있습니다. 그뭐
0: 지난번에 보니까 그것도 이제는 뭐꼭 들어맞는 것 같지는 않아요. <웃음> 네.
1: 그래서 어쨌든 지금 여소야대 국회 지형인데 현역 국회의원을 내각으로 차출하는 것. 그게 좀 부담이 되지 않다, 되고 있다 이런 얘기도 있기 때문에 이번 10일에 발표된 인선 과정에서 정치인들이 얼마나 또 입각을 할지 어떤 인선이 이루어질지좀 지켜봐야겠습니다.
0: 예. 네, 내각 인선이 가시화되면서 다음 정부에서 현 정부의 정책을 어느 정도 계승할까 이것도 좀 관심이 되고 있는데요. 네. 문재인 대통령이 어제 한국판 뉴딜을 다음 정부에서도 계속 발전시켜 나가기를 기대한다 이렇게 말을 했어요.
1: 네, 문 대통령이 어제 청와대에서 한국판 뉴딜 사업 관련 장관들과 민간 부문 유공자들 함께 오찬 간담회를 했는데요. 문 대통령은 디지털 뭐 그린 대전환과 포용성 강화는 정부를 초월해서 흔들림 없이 추진해야 할 방향이자 대한민국이 선도국가로 나아갈 수 있는 길이라고 다 강조를 했어요. 특히 정책의 이름은 바뀌더라도 다음 정부가 정책의 내용만큼은 지키고 더 발전시켜 나가면서 대한민국의 대표 브랜드 정책으로 만들어주길 바란다. 또 한참 가속도가 붙을 무렵 정부가 교체되지만 다음 정부가 이 방향성을 이어받아 선도국가가 되기 위한 노력을 계속해야 한다. 이렇게 거듭 강조를 했습니다. 네. 바람을
0: 정, 밝혔고요. 네.
1: 정책의 연속성을 얘기를 한 건데요. 하지만 지금 윤석열 당선인 측에서는 예산을 삭감하겠다. 이런 벼르고 있는 정책 중에 하나다라고 네, 전해주고 있거든요. 네. 한국판 뉴딜이 내년도 예산안 편성 지침에서 좀 사라지기도 했습니다. 여기에 대해 정부는 표현만 사라졌을 뿐 구성요소는 변함이 없다 이렇게 말을 했어요. 그러면서도 새 정부 출범 이후 재편될 여지가 있다 이렇게 밝혔는데요. 문 대통령의 바람과는 달리 윤석열 정부에서 대대적인 구조조정이 이루어질 가능성이 좀 제기되고 있습니다. 네.
0: 6일 지방선거 광역단체장에 출마하는 더불어민주당 후보 등록이 마감됐습니다. 서울시장 경쟁률이 가장 높았군요.
1: 아, 그렇습니다. 총 37명의 후보자가 신청서를 냈는데요. 서울시장 경선에 송영길 전 대표 예상대로 등록을 했고요. 그다음에 박주민 의원, 그리고 김진혜 정봉주 전 의원 등6명이 입후보했습니다. 그리고 또 다른 격전지인 경기도에서는 안민석 의원과 조정식 의원, 영태현 전수원시장 이렇게 3명이 공천 신청을 했고요. 김동현 새로물결 운 대표 같은 경우는 입당 자부 아직 합당자부 마무리되지 않았기 때문에 이게 좀 봐야 될것 같고 전북에서는 송하진 지사와 아, 그리고 안호영 의원, 그리고 김관영, 아, 김윤덕, 유성엽 전 의원 등이 후보 등록을 했습니다. 광주에서도 이용섭 시장과 강기정 전 청와대 정무수석 등 4명이 신청서를 냈고요. 세종과 제주에선는 3명이 등록을 했고 부산과 대구 인천에서는 각각 변성한 전 부산시장 권한대행과 서재현 전 대구 동갑지역위원장 그리고 박남촌 인천시장이 뭐 홀로 수사표를 냈습니다. 네. 충북에서도 노영민 전 대통령 비서실장, 그리고 전남에서도 김영록 현 지사가 단독 신청을 했는데요. 지금 보면 이광재 의원의 출마 가능성이 제기되는 강원도와 또 경북에서는 한명도 후보 등등 하지 않았어요. 네. 그래서 아마 이거 어떻게 할지 당 지도부가 고심하고 있을 것 같고요. 그리고 이제 주목되는 부분이 민주당이 이번 대선과 관련한 집단 심층 면접 조사 FGI를 다각도로 진행하고 있다고 합니다. 그러니까 이걸 하게 되면 대선 페인이 나오겠죠. 그리고 민주당에 대한 사람들의 인식. 광고위약의 조사가 될 텐데 이 결과가 나오게 될때 지금 출마한 사람들 중에 이결과 영향받는 사람이 있습니다. 사실은. 그래서 그럴 래서그때 어떤 결정을 할지 또 당에서는 어떤 판단할지 을 특히 소영기 전 대표 출마를 둘러싼 당 내용에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 네네 경기도지사 출마를 선언한 강용석 변호사. 국민의힘 복당 거부됐잖아요.
1: 네 지난 2010년 아나운서 비하 발언 등으로 국민의힘 전신인 한나라당에서 제명된 강 변호사. 지난 4일 국민의힘에 복당을 신청했고요 국민의힘 서울시당은 만장일치로 이 복당을 승인했어요 그런데 어제 당 최고위에서 거부가 된 겁니다 인석 대표는 강변원사 복당에 대해 최고위원들 의사를 묻기 위해서 투표를 했고 입당 승인안이 거부됐다 이렇게 설명을 했는데요 구체적인 투표 결과에 대해서는 저희도 보고받지 않고 불허한 게 다수인 것만 알려달라고 했다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 이건 뭐 토론도 하지 않고 최고인들이 무기명으로 투표한 거다라고 설명을 했는데요. 여기에 대해강 변호사는 도저히 납득할 수 없는 결정이다. 아, 즉각 당의 결정에 대해 효력정지 가처분 신청 등의 법적 대응을 검토하겠다. 이런 입장을 내놨습니다. 지금 무소속으로 출마할지 여부도 계속해서 검토하고 있다고 하는데 무소속 출마 여부에 따라서 국민의힘의 이 경선 구도. 그래도 영향을 줄것 같고 본선에 영향을 줄그럴 내용이 되지 않을까 예측이 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.